0: Bem, meus queridos amigos e irmãos, boa noite. Estamos aqui em mais uma quarta-feira, como sempre, às 20 horas, na mesma Herculano Hora. O nosso programa, Herculano O Metro, que melhor mediu Kardec, com a educadora Heloísa Pires, a querida filha de Herculano, que está aqui conosco sempre, trazendo reflexões em torno da obra do querido Herculano Pires. Então, vamos iniciar pedindo licença à dona Heloísa Pires, elevando o pensamento a Deus, agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos aqui conversando sobre Herculano, sentindo a vibração firme, maravilhosa de Herculano com o seu pensamento e agradecer a Jesus por termos esse tesouro como bússola orientadora, tanto na nossa caminhada espírita, como na nossa caminhada de vida, que é a obra de Herculano. Então, pedindo permissão à equipe espiritual do professor Herculano Pires, a Jesus, o um amigo incondicional de nossas vidas, para iniciarmos o nosso bate-papo, a nossa conversa da noite de hoje com a querida Heloísa Pires. Dona Heloísa Pires, tudo bom? Como é que Graças foi? Graças a Deus. Esse restinho de semana
1: e fim de semana? Com luz, com alegria, vendo metade da família um dia, outra terça parte no outro, com muito cuidado e gratidão a Deus.
0: Graças a Deus. Dona Heloísa e meus queridos amigos, hoje eu vou trazer aqui uma obra, não é? Que é uma compilação de Altamiro Carneiro, né? Então, no Limiado Amanhã, embora vocês podem ouvir esses programas através da Rádio Emmanuel, do nosso querido Oceano Vieira de Melo, todos os programas de Herculano estão lá no Limiado Amanhã, mas o querido amigo aqui colocou, fez a transcrição, pegou a fala de Herculano e colocou em livro o que é maravilhoso, né? Mas, dona Heloísa, antes disso, a gente sabe que o seu pai participou tanto de programa de rádio no Limeado Amanhã, mas como também, dona Heloísa, no, nos programas de, de televisão, o Pinga-Fogo, foi em Xenia, não é? Hebe Camargo. Como era naquela época, a família se reunia, assistia, Aquele sucesso do Pinga Fogo, como é que é curando sentiu aquilo?
1: Nossa, ele ficou tão feliz. A família toda adora o pai. Nós éramos todos fãs de carteirinha. Meu avô Ferraz, minhas tias, meus tios, a família se reunia na sala, enchia a sala e todos que não estavam no trabalho já haviam chegado, ficávamos felizes. Até a Maria, nossa auxiliar vinha junto, então Herculano foi muito amado muito aceito e a família sempre toda junta com ele porque sentíamos a grandeza, a lucidez desse espírito querido e muito, muito humilde no programa da Hebe nós vibramos, tanto quanto vibramos quando o Chico foi lá e recebeu um cheque da Hebe Camargo que ele nunca descontou Chico era um, ele ficou tão contente com a gentileza que guardou. Ele não recebeu cheque, era um jornalista sendo entrevistado. E na Xênia, ele foi muito tempo dando entrevista para a Xênia. Ela adorava também o pai. Aliás, tanto quanto alguns não gostavam, porque ele, em defesa da doutrina, fazia críticas firmes, era necessário. Ele... Na vida em comum em geral, era uma pessoa doce, meiga, humilde, querida E nunca queria demonstrar conhecimento Falava simplesmente, respondia as perguntas simplesmente E sempre falava para nós Espera, vamos juntos consultar o dicionário Como se ele não soubesse o que já estava no livro ele tinha um cuidado em não magoar, não ferir, principalmente crianças e adolescentes. Não lembro de uma mágoa que meu pai, ou minha mãe, ou meu avô Ferraz houvesse provocado em qualquer um de nós. Nunca.
0: O Dona Luiza, ainda sobre a participação de Herculano nesses é? programas, está passando atualmente na TV Viva, a repetição da, da novela Viagem, mas essa gravação mais recente. Né? Mas eu me lembro, dona Heloísa Pires, que ah, no passado, que para mim, isso é gosto meu, eu prefiro mais aquela primeira versão da Viagem, com Eva Vilma, Altair Lima, Everton de Castro. mais há, há uma foto, e, inclusive o professor Culano, com Ivanir Ribeiro e Altair Lima, e o Herculano assessorou a Ivani Ribeiro. Não foi isso?
1: Foi. Ela pediu ao pai que cuidasse de toda a parte espírita, para que não houvesse erro. E realmente não houve. É uma novela espírita. E eram amigos, se reuniam, ficaram depois da novela. Foi muito bonito. E depois publicou-se um livro sobre essa novela, que fez o maior... Sucesso. Para quem gosta de ver o Ibope, era altíssimo.
0: Agora, uma tristeza no coração, dona Luiz é que a maior parte dos capítulos daquela novela se perdeu no incêndio da extinta TV Rede Tupi.
1: Né? É tristeza aquilo. Tanto material bom da Rede Tupi né? sumiu. Mas do lado de lá está tudo gravado, Atrás. falo para os meus filhos. <risos> Cuidado, você está sendo filmado.
0: Existe uma cinemateca do lado de lá também.
1: Existe. Com existe. absoluta certeza.
0: Heloísa, <risos> vale, vamos lá, vejam bem, pessoal. Tudo que está aqui na obra que trazemos hoje no Limiado do Amanhã está aqui transcrita, mas também vocês podem ouvir no programa o Limiado Amanhã. E, claro, eu quero ler só um parágrafozinho para a primeira pergunta que eu vou fazer à Dona Heloísa. Pessoal, eu vou ler ipsis literis, exatamente ao pé da letra, sem fazer interpolação nenhuma minha, viu? Então, vejam bem o que diz Herculano. A cura pela prece, Dona Heloísa, né? A cura pela prece. Sim. Todos nós podemos curar por meio da prece. A prece é uma vibração. Essa vibração se dirige ao mundo espiritual e estabelece uma comunicação entre nós e os Espíritos que nos podem atender. A prece, portanto, é uma maneira de falarmos com o mundo espiritual. Pessoal, isso é o professor Culano falando sobre a cura pela prece. Dona Heloísa, o que a senhora tem a dizer sobre esse Deixa essa passagem de Culano.
1: É a verdade. Vem dos séculos, já está construída 800 anos antes da vinda de Jesus, com Buda, com Krishna, com Confúcio, a importância do pensamento, da ligação com as luzes do universo como nós espíritas esqueceríamos aquele trecho lindo do, de Kardec a prece como um imã trazendo as melhoras imediatas Herculano que foi Coroinha que foi teosofista e depois se tornou espírita havia também através dos séculos aprendido a importância do nosso pensamento que é confirmado pela parapsicologia. E hoje, por várias universidades, havia vi a última IKIA, eles fizeram experiência com plantas, eles falavam com as plantas, uma eles elogiavam. Não precisa falar, a parapsicologia fala, basta pensar. O espiritismo falou antes do que a parapsicologia. E a doutrina secreta veio falando para os iniciados. A planta ilujada se desenvolveu, a planta xingada <risos> murchou e morreu. E a parapsicologia mostra pensamento e a ciência atual que acende lâmpadas, pensamento que move computadores, pensamentos que movem ar-condicionado. É uma força que André Luiz já apresenta em evolução em dois mundos que nada pode deter. Que os russos, Vassiliev, materialista, concordam, energia desconhecida que nada consegue deter ou segurar. Essa é a função da prece abrir alegoricamente o nosso coração, enviar o nosso pedido, a nossa gratidão, o nosso pedido de auxílio. E como diz Jesus, se vocês que são maus, quando um filho pede peixe, dão peixe não pedra, por que acham que Deus, que é bom, não vai atender aos seus pedidos? Pedida a sevozá, buscai e acharei, batei e abri Então, a prece é indispensável. Ô,
0: oh, dona Luiza e, e agora, continuando nessa linha da pressa, eu não vou dizer que foi uma surpresa para mim, porque não foi... Mas o que é que a gente ouve por aí hoje de um pessoal que deblatera por um espiritismo laico, não é? Dona veja bem. Há alguns até que falam, a um companheiro espírita aí do Estado de São Paulo, é? que chega a dizer que o Evangelho segundo o Espiritismo foi uma concessão de Kardec ao catolicismo. Não é? A gente ouve absurdos como esse. Mas, dona Heloísa, aí, pessoal, é impressionante porque aqui o texto, novamente, essa segunda pergunta, eu vou ler ípsis literis, só que dona Heloísa vai acrescentar uma informação prática, quer dizer, não é só Herculano aqui na teoria, a gente vai para a teoria e também para a prática. Dona Heloísa, vejam bem, esse capítulo de Herculano se intitula... O Evangelho no Lá. Tá? Então, vejam bem o que ele disse no programa novamente do Limiado Amanhã. Vocês podem ver isso, a voz Herculano, na Rádio Emmanuel, do querido Oceano, e podem, através do livro aqui, no Limiado Amanhã, onde está tudo transcrito. Eu vou ler ao pé da letra, não é? Olha aí, dona Heloísa. Uma vez por semana reunimos a família em torno da mesa. Lemos um trecho de O Evangelho Segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Fazemos uma prece. É o suficiente muitas vezes para trazermos um novo clima. Um novo ambiente. Dona Eloísa, veja bem, o Evangelho do lar, modificando aquilo que André Luiz fala, a psicosfera um novo clima, um novo ambiente, palavra Jerculano. Quer dizer, Jerculano era favorável ao Evangelho no Lar,
1: Dona Heloísa. Ele realizava religiosamente, ele amava fazer o Evangelho no Lar. E quando havia um problema maior, novamente nos reuníamos pedindo ajuda e espiritualidade. E quando o doutor Urbano, amigo do pai, um médium incrível, cuja fisionomia mudava, chegava em casa, ele adorava ficar em casa, passar as férias, nós íamos passar as férias em Matão, fazíamos assim que o doutor Urbano chegava à noite, a reunião nossa para novamente realizarmos o Evangelho no Lar. E graças a isso, uma família grande se desenvolveu em paz em tranquilidade. Às vezes havia ameaça de uma discussãozinha tola, mas logo se acalmava, porque a espiritualidade superior encontrava dentro do nosso lar a plataforma para nos auxiliar. E eu fazia com as minhas crianças religiosamente. Levava junto com a Ervênia Prada testemunha os cinco na evangelização da Seara Bendita, ela levava as quatro meninas, e no meu lar, sempre, antes com os filhos, agora ou sozinho ou com a minha filha Cátia. É indispensável, nessa hora de turbulência do mundo, nos ligarmos às luzes, à paz, à tranquilidade da espiritualidade superior.
0: O, o Dona Heloísa, e, e até participava, seu vovô também, da família toda mesmo.
1: Minha... minha avó estava desencarnada, a avó materna. Ela desencarnou muito cedo, problema no cinto. E ficaram os filhos. Minha mãe, a mais velha, casada, e meu avô, com toda a filharada, foram morar conosco. Foi uma delícia. O avô era o bom humor, a alegria. Havia perdido tudo, Bruno. É da família Inaya, Tinha propriedade na crise do café, mas não perdeu a alegria, perdeu a esposa que ele amava. Nunca mais se casou, mas não perdeu a alegria, o bom humor, o amor à doutrina espírita e o amor à família. Um indivíduo incrível, maravilhoso, meu avô Ferraz, que ele receba o meu carinho eterno. Todos meus tios... Era uma família que crescia à luz da evangelização. E, felizmente, todos, como diz minha mãe, foram coerentes e demonstraram que aprendemos com Jesus de Nazaré, pelo menos a tentar se esforçar para agir corretamente no respeito ao próximo e a nós mesmos.
0: Dona Luís, ouvindo a senhora cada semana, e isso. Já serve, porque já são alguns programas que a gente fez, um documento vivo do pensamento de Herculano. E porque eu fico muito triste hoje, quem valoriza o evangelho segundo o Espiritismo, obra de Kardec, ou, ou faz o ato da oração, da prece, gosta de Chico Xavier, de um bezerro de Menezes, é considerado, por certa parcela do movimento espírita, como espírita devoto. Místico? Não pode, né? Antigamente,
1: eu, 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 Duvino, Antigamente falavam xiita, espírito evangélico. E nós, a família Pires, a família Inaya tem muito orgulho em ter sido sempre espíritas evangélicos. Porque Jesus é o nosso mestre. Ele iniciou com uma prece linda. Kardec continuou com outros modelos de prece. E quem quiser o espiritismo ateu, que funde sua própria seu templo de intelectualismo vazio e estéril como diria Jung, que causou o grande mal da civilização.
0: Bom, pelo menos eu fico feliz e duvido que vão chamar o Herculano de espírita devoto místico que aí não tem como, né? não vão se atrever a
1: tanto. Não. Mas, olha, se chamarem revelam apenas ignorância, porque Einstein dizia, eu creio em Deus. Jung diz, é preciso desenvolver a espiritualidade. A ciência atual diz, é preciso pensar bem, é preciso perdoar, é preciso não odiar. Ou seja, Jesus continue e será sempre... O grande mestre. Eu só
0: fico, é porque usam muito o nome de Herculano. Tá? São educadores aí, ditos educadores, os teóricos. Não, porque Herculano, Herculano, Herculano. E às vezes a gente vê que dizem coisa diametralmente oposta ao pensamento de Herculano. Eu digo, não,
1: não. É. Com a Duna, né é? não. Tentaram até apresentar Herculano como socialista, não tenho nada contra, mas não é, Herculano é espírita. Ele deixa isso muito claro nos seus livros O Sentido da Vida, no Espírito e o Tempo aparece o Triângulo de Emmanuel, ciência, filosofia, e er, religião, Herculano é coerente. E como diz Emmanuel, através de Chico Encarnado e Nena Galvez publica, é o um metro que melhor mediu Kardec.
0: Bem, dona Heloísa, então tão satisfeito. A gente chega, termina com pena de acabar, mas tem que
1: acabar. Eu também, eu adoro o entrevistador que faz perguntas claras, que exigem respostas claras. E adoro até a feita, a esposinha linda do entrevistador, que eu vi uma vez só e não esqueço. E então, adoro a olha... fotografia que de Herculano. Olha, uma a senhora
0: diz assim Adoro o entrevistador Que faz perguntas pertinentes O entrevistador foi atrás da senhora Que é louco Por esse cidadão aí da, da, Das fotografias viu?
1: Eu ai, Adoro ai.
0: herculano Aí eu digo não, eu Vou atrás fui. Se for Eu vou apelar Mas nem foi preciso Que ela é tão fraterna, amiga de primeira, vamos
1: fazer sobre a obra do pai. Ah, e... eu amo esse espírito, eu amo esse espírito pela eternidade. Minha mãe também e meu avô Ferraz. Minha avó de minha sei que é luz, mas não a conheci. Ela desencarnou antes que eu tivesse a possibilidade de gravá-la em minha memória. E amo todos que compreendem o trabalho de Herculano, a seriedade. A grandeza, a coerência, o amor aos necessitados, porque ele também praticava caridade. Criança quase fazia já um Natal dos pobres em Avaré. Ele foi intelecto, mas iluminado sempre, como ele fala em introdução à filosofia espírita, pelo amor, razão e fé, unidos para que a vontade transcenda as necessidades do indivíduo e do planeta Terra.
0: O, o, os herculanistas de plantão vão achar isso um sacrilégio, mas eu vou dizer. Herculano é o que fala Jona de Ângeles por Divaldo. O homem integral. O homem isso. integral.
1: Desenvolvimento integral. Muito Heloísa,
0: Olha, e só mais uma coisa. A senhora falou da Cessa. Cessa quando a senhora faz a menção a ela ela abre o um sorriso, que fofa, Dona Heloísa, é muito fofa.
1: <risos> Ai, eu olhei a seis, eu amei. A gente se conhece há muito tempo. São indivíduos que vêm dos séculos, graça e continuaremos. Não, na, na
0: evolução sem fim, eu não largo mais seu pé, viu, Dona Heloísa?
1: A senhora está com esse peso agora, vou seguir seu é, rastro. Isso é uma alegria, isso é um presente de Jesus.
0: Dona Heloísa, então vamos orar, vamos ah, agradecer ah, a Deus por esse momento tão especial, o respeito de Herculano pelo Evangelho do Cristo. Herculano, que fazia o Evangelho no lar, compreendia e ensinava a necessidade da prece, da oração. Então terminamos esse nosso encontro, mais uma vez, em júbilo, em alegria, por tanto aprendizado, através desse Espírito de Luz, que com sua obra continua iluminando o mundo, iluminando o movimento espírita. então agradecidos a Deus. Encerramos o nosso bate-papo da noite de hoje. pessoal para a semana, na mesma Herculano Hora, 20 horas, estaremos aqui e eu digo uma coisa, né eu estarei aqui até desencarnado, porque é imperdível esse encontro com Dona Heloísa Pires.
1: Viu? <risos> beijo, beijo nas... nas meninas e parabéns, entrevistador. Olha, Obrigada pelo seu amor ao pai.
0: Se eu desencarnar, isso que eu disse aqui vai ficar para a história,
1: viu? Não, você Mas... não me fure a fila. Eu, eu sou mais velha. Você não me fure a fila que eu vou ficar brava. Você vem depois. Até para a semana, Lagoa Luísa. Lembrança, a Cátia. É. Beijão. Muito obrigada. Beijo. E a todo mundo.